0: 零三七第七章：希腊戏剧。日常生活中存在着大量戏剧，生活经历是剧场里的所有演出的源泉。如果我们较为宽泛地理解“戏剧”这个词的话，几乎每个人类社会都有这样或那样的戏剧形式。我们知道，希腊人是坐在剧场的石阶上观看神圣仪式的，国家庆典、宗教仪式、出生、死亡、婚嫁和丰收等相关时刻。都与剧场中演出的戏剧有很多共同之处，但我们也承认有严格意义上的戏剧，因为它使用演员在由观众所定义的类似于剧场的场合上演，多半还有情节。更重要的是，拥有我们所了解并期待的一种内在形式。一旦有了一座剧场，其他许多常见因素也随之产生：掌声、竞争、道白风格，也许还有面具和舞蹈。尽管希腊人认为戏剧的某些传统是他们的发明，但实际上这些传统并不是被发明出来的，而是从社会和宗教庆典中承继和改造过来的。戏剧在进入剧场表演之前，就已开始出现在社会庆典与宗教仪式上了。在游行队伍中边唱边演的酒神赞歌，显然是戏剧合唱师的直接源头。第一个演员是何时从合唱队的队列里走出来的呢？同所有的社会史一样，戏剧史也始终是一种变化的历史。传统会发生改变或者重新出现，但是剧场表演的内在形式，即人们期待的戏剧骨架结构，则会因时而彻头彻尾的改变。这种变化是无可避免的。那么，戏剧的起源及最早的改编是怎么发生的呢？戏剧演出中最早只有一个演员，然后有了第二个、第三个。尽管歌队可能有多种不同的展现方法，但合唱的背景一直没有改变。戏剧有三种类型：悲剧、喜剧和萨提洛斯剧。在萨提洛斯剧中，歌队由属于迪奥尼索斯神的萨提尔组成，而音乐本身自有其历史。非常明显，在公元前五世纪。雅典戏剧总体上增加了越来越多的人性和现实性，越来越多的世俗性和虚构情节，同时减少了宗教性和神秘因素。尽管这些变化即使在公元前四世纪也未达到其最后阶段，悲剧里创造出来的情节与欧里庇得斯原汁原味的改编不同，在很长的历史时期里都只是一种没有前途的发明。后来，在柏拉图的《会影片中。我们看到年轻且成熟的诗人阿加同对悲剧也有过这种创作，但我们对此所知甚少。雅典悲剧的起源也几乎同样灰暗不清。毫无疑问，在公元前六世纪的希腊各地，到处都有戴着动物面具的舞者在表演。悲剧肯定起源于仪式和宗教。雅典最早的悲剧就是在广场上围绕一辆船车表演的。而广场基本上是一个露天空间，演员们大概来自于乡间，可能来自迪奥尼索斯在伊卡里亚的圣所，或者来自厄琉泽瑞亚。演员们以诗歌为台词，并不令我们惊讶。演员和观众之间带韵味的即兴对话，甚至在不久前扎金索斯岛上举办的节日嘉年华中依然保留着。除此之外，在这个领域里。我们还会借用现代神话学和社会人类学的研究，尽管这些研究给我们的启迪不多，而且经常会误导我们。偶尔在现存的戏剧中，似乎能够抓到一点点有关起源和即将消亡的神的信息，或者也能看到入会仪式或动物舞者。但是这些感觉是不确定的。那些浪漫的论据和一般理论有时并不令人满意。同样。英国的传奇戏剧、神秘戏剧、哑剧、斯奇洛斯岛上的山羊舞者以及即兴喜剧等，也都能对我们理解戏剧的本质有一定的帮助，特别是对理解戏剧复杂的起源有所帮助。我们应该看到，早期希腊悲剧最重要的特征，除了在表演上极端城市化，以及如同音乐一样缓慢节制的剧情进展之外，就是它乃是对荷马史诗的一种替代。很多悲剧的主题讽刺、对正义的刻意专注以及悲剧自身的内在形式，英雄或超人的毁灭，都承袭自荷马。仅从戏剧传统来看，荷马史诗就已经具有悲剧风格了。就《伊利亚特》第一卷而言，荷马就已经称得上是一位伟大的悲剧作家。艾斯库罗斯恰如其分地说：“我们都在吃荷马那张大餐桌上的面包屑。”的确如此。史诗对公元前五世纪雅典戏剧的影响巨大而又无处不在。埃斯库罗斯在悲剧《奥瑞斯推亚》中借用了荷马史诗中有关阿伽门农的历史背景，借用的篇幅达三分之二。实际上，对于阿推柔斯家族的那个诅咒的确切来源，我们始终一无所知。这一点可以看作是史诗的传统惯例。真正的史诗始终是一个片段。它的起源属于另一种类型，属于荷希俄德的《神谱》那样的诗歌，甚至这些诗歌也充斥着未加解释和说明的情节。让我们从这种迷雾般的观察转到我们比较确知的领域：雅典戏剧节获奖者的悲名名单，可能是由新生的民主机构开始制作或组织制作的，因为戏剧节是全体人民的节日。但是，在公元前五世纪早期。最主要的悲剧节庆是在春天举办的大迪奥尼索斯节。这个节日最初多半是建筑毕西推拉图创建的，克里斯提尼后来又对之进行了改造。比较明确的是，悲剧演出受到欢迎，悲剧形式随之有了发展，演出的固定天数也有所增加。最初，三位诗人各自在一天时间里展演他们的三出悲剧和一出萨提洛斯剧。在公元前五世纪的大部分时间，戏剧的舞台表演非常简单，甚至可以说是简陋，只有两个或三个演员以及一个由十二人组成的歌队。公元前488或前487年，喜剧也开始在大狄奥尼索斯节上演。此前，它一直由志愿者举办，但是喜剧发展迅速，在希腊的其他地区也普遍存在。公元前五世纪早期。厄庇卡尔摩斯在西西里写作喜剧，在雅典，到了公元前四百四十年，喜剧已经上了勒奈亚节，这是另一个为迪奥尼索斯举办的节日。因为是在冬季，所以天气比较寒冷。而悲剧大约是公元前四百三十二年才在这个节日上演。通常两个诗人每人现演两出悲剧，喜剧的数量会更多一些。每个节日都会演出五个喜剧。战争期间只演出三出，是花费更多、演出规模更大的悲剧，还是喜剧更受欢迎呢？这两种类型的戏剧都大受欢迎，因为到了公元前四世纪，他们已扩展到雅典的各个村落，在秋季举行的乡村酒神节上演出。后来，戏剧又传到希腊世界各地。为了保证大量预约演出的正常进行，那些在各地巡游演出的组织。肯定也要克服很多困难，就像运动员遇到的情况一样。雅典的戏剧从来就不是孤立的。埃斯库罗斯在西西里写作剧本，欧里庇得斯和阿加同受到马其顿的重金邀请。尽管毫无疑问，悲剧和喜剧都是重要的国家仪式和大众活动，但在雅典的勒奈亚节上，也允许外邦人参与表演。弗里尼库斯在他的悲剧《腓尼基妇女》。和米利都的仙洛里，比他年轻一些的对手埃斯库罗斯在波斯人里，以及很多后来的诗人，都敢于在剧场里直接处理当时的政治主题，也有很多悲剧直接或间接地触及了现实世界。如果不了解其真正的背景，是很难理解索福克勒斯最后的杰作《俄狄浦斯在科罗诺斯》的。他的首次上演正是在雅典城陷落之后。